0: Mujeres malditas Blanche Monnier era una joven preciosa, perteneciente a una importante familia de la ciudad francesa de Poitiers. reacia a casarse, vivía con la constante presión de su madre, hasta que se enamoró de alguien con quien sí quería pasar el resto de su vida, un abogado protestante de condición humilde y bastante mayor que ella. Jordi Corominas, escritor y periodista.
1: En cambio, la hija Blanche Monnier, que destacaba mmm, por ser desde su adolescencia lo que hoy en día llamamos una socialité bellísima, de, de, de una hermosura que, que no, no es exagerada, sino que basta con ver las, las fotografías para comprobar que, que causaba digamos furor allá por donde pasaba, pues se enamora de, de un abogado republicano y protestante aquí tenemos todos los elementos para un folletín con trasfondo político pero por desgracia la cosa fue bastante más allá
0: su familia no aprobaba aquel matrimonio el padre había sido decano de la facultad de letras de Poitiers la madre recibía premios por sus buenas obras y su hermano Marcel era un destacado miembro de la administración el abogado no estaba a la altura de la chica
1: sus, sus padres además son, digamos, católicos a ultranza. Tenemos que imaginar, insisto, ¿eh? una ciudad de provincias, de 50.000 habitantes, quizá un poco menos, con una, una familia que tiene un poder muy importante, porque Charles-Emile Monnier, por ejemplo, fue decano de letras y era parte importante de, de este núcleo monárquico de, de la ciudad.
0: Para evitar el enlace, la familia Monnier cortó por lo sano, encerró a Blanche
1: en su habitación. Ante, ante la problemática de, digamos, de un matrimonio que suena un poco a, a Montesco y Capuleto, pero versión Poitiers 1876, 1876, ¿no? la, la boda de la hija de unos ilustres monárquicos con un abogado de poca monta republicano y para más inri protestante, lo, lo que hacen los padres de ella, además ya decíamos ilustres personalidades de, de esta ciudad de provincias, es encerrarla en, en una habitación muy pequeña del segundo piso de una casa que entonces se hallaba en el número 21 de la, de la guía de la visitación que hoy en día es Arthur Rank que valga la redundancia para más Inri que es algo que creo que pronunciaremos mucho hoy está en pleno centro de, de Poitiers
0: Su novio intentó dar con ella por todos los medios, pero lo único que recibió como respuesta fueron evasivas y mentiras. Después de un tiempo, no le quedó más remedio que aceptar que Blanche se había ido sin decir adiós.
1: Durante años los, los padres de ella, eh, y luego la madre, porque el padre fallecerá creo en, en 1882, dicen que la han internado en, en Inglaterra, luego se dice, se comenta, se rumorea que mm, ha recalado en Escocia, el, el tiempo genera olvido, al final casi nadie se pregunta por Blanche Bonnier.
0: Lo que no sabía el abogado es que Blanche estaba encerrada... ...día y noche y sin poder ver la luz del sol, literalmente. En el año 1901, varios trabajadores de la mansión... ...enviaron una carta al fiscal de Poitiers... ...comunicándole que había una mujer encerrada... ...en la casa de los Moñés y que había permanecido allí... ...durante algo más de 25 años. La obligación del fiscal era comprobarlo... Por muy inverosímil que pudiese parecer que una de las familias más ilustres de Poitiers hubiera encerrado a su hija en una habitación durante 25 años, dio la orden a un agente para que se desplazase al lugar e investigase la situación. Ese mismo día, el 23 de mayo de 1901, el agente Bouchetón llegó a la vivienda y mantuvo una conversación con la señora de la casa que a
1: esas alturas ya había enviudado. Ocurre el registro judicial que muestra también toda la tensión en, en ese macabro hogar, porque la habitación de Blanche Monnier estaba, como comentábamos, en un segundo piso, se tenía que pasar por un patio, uno de los mayordomos ofrece resistencia. Al principio todo es muy tranquilo, plácido, ordenado, incluso en ese segundo piso, pero de repente los agentes ven una puerta con cadenas, y ante la evidencia, la señora Monnier cede y a partir de aquí se desata el horror.
0: Nada parecía extraño hasta que subió las escaleras y empezó a distinguir un hedor fétido que invadía por completo la planta. Bouchetón llegó a la puerta cerrada a calicanto. Una vez dentro no pudo ver nada. La habitación estaba totalmente a oscuras. Una lona clavada en la pared bloqueaba la luz del exterior. Con mucho esfuerzo consiguió retirar la tela y por fin entró la luz. ...descubrió a un esqueleto humano real... ...a una mujer en cuclillas y casi desnuda... ...que se tapaba los ojos con unas manos con aspecto de garras... ...cubierta de una costra de mugre... ...que se había convertido en hogar de unos gusanos... ...que medían
1: más de cuatro centímetros. Postrada directamente en ese cuarto... ...donde los que la encuentran, ya iremos a ello... ...nos dicen lo siguiente... La mujer parecía sufrir una malnutrición extrema. Estaba tirada, completamente desnuda, en un colchón podrido. La rodeaba una costra de excrementos, trozos de carne, de verduras, pescado y pan podrido. También vimos cáscaras y bichos corriendo por la cama de la señorita Monier. El aire de la habitación era tan irrespirable que nos resultó imposible seguir investigando. Imaginad lo que debería ser eso. Hongos por
0: la humedad. Cucarachas y las paredes llenas de garabatos entre los que se podía distinguir una palabra,
1: libertad. Mm, ella tenía una melena que le cubría todo el cuerpo, pero lo peor era luego, digamos, el, el contenido de, de la habitación que no era no era culpa suya, como es comprensible. Ella quería escapar. De, de hecho, eh, esa libertad escrito en el muro lo demuestra, sino de, de las personas que se tenían que responsabilizar de ella, que lo que hicieron al final fue mm, omitir cualquier ayuda para... ...para acelerar toda la situación... ...porque incluso renunciaron a... ...a mandarla a un manicomio... ...por el que dirán...
0: Blanche Monnier tenía por aquel entonces 51 años... ...había perdido la cordura... ...y pesaba 24 kilos... ...la madre y el hermano... ...fueron detenidos inmediatamente... ...pero no sin antes achacar... ...a la negligencia de los sirvientes... ...el estado en el que se
1: encontraba la mujer... Claro, culpan al servicio, lo, lo que hay que decir es que hay, hay un instante, que esto también era muy típico de, de, de ese momento donde el, el pueblo de Poitiers, que conoce perfectamente donde reside la familia Monier, acude a la casa, hay que decir que, que la madre es encarcelada, pero todo este efecto, todo, digamos, todo el... A ver, a ver, toda la revolución que, que sucede a, a partir del descubrimiento termina con su vida porque fallecerá de un infarto al cabo de poco tiempo
0: Pasó un año hasta que en octubre de 1902 se inició un proceso en el que se recibieron más de 160 testimonios en la fase de instrucción los testigos iban desde sirvientes que habían trabajado en la mansión y habían callado durante 25 años hasta vecinos que habían escuchado gritos que procedían de la casa
1: y que tampoco habían hecho nada. Sí, es el horror y, y lo que decíamos... Con, ...con muchas complicidades... ...que no penalizaban en ese momento a, a los infractores... ...porque valga la redundancia el código penal... ...no, no contemplaba aún el, el concepto de, de omisión de socorro.
0: El hermano se defendió diciendo que no hubo delito de secuestro... ...porque mucha gente tuvo acceso a la habitación... ...la estrategia de la defensa... ...se centró en presentar a la mujer como una demente.
1: Es algo que cuenta por cierto muy muy bien... El, el escritor André Gitt en el libro La secuestrada de Poitiers, que casi podríamos considerar el. Una especie no de true crime, sino de, de libro judicial, una no ficción basada en, en los hechos que estamos contando y que, y que tiene como esencia, efectivamente, todo, todo el juicio. En este, lo que se comenta y en lo que se escuda el hermano, en parte, es en todos los trastornos mentales y físicos que, que, que sufrió Blanche. Pero no porque él y la familia los hubieran causado, sino porque ella ya era así.
0: La estrategia funcionó y después de pasar solo 15 meses en prisión, Marcel Monnier quedó en libertad. Murió en su mansión de los Pirineos en 1913. Blanche falleció unos meses después, pero en un hospital psiquiátrico. Nunca recuperó la cordura, víctima de la misoginia y los prejuicios que llevaron a su familia a quitarle la libertad y a tratarla peor que a un animal.
1: Una hija era una propiedad y era una propiedad con la que traficar y negociar a partir del hecho matrimonial. Ella no podía tener eh, opiniones propias y mucho menos enamorarse con libertad. La ausencia de la misma en, en Blanche Monnier, el secuestro posterior, lo que conlleva es que, como bien decías, la mujer... Y antes hablábamos de Donatella Colasanti por violaciones y asesinatos, pero la mujer, un siglo antes, en 1876, seguía siendo un objeto en una sociedad que presumía de la abolición del esclavismo, mientras en sus clases más pudientes lo seguía practicando en beneficio solo de la imagen y de la preservación de una doble moral, y perdonadme la expresión asquerosa.
0: Valle Alonso, Francisco Javier Fernández Nieto, Radio 5, Toda Noticias.